0: 今天我们紧急录一期华 为， 我会站在一个科技创业者的角度和大家聊一下华为目前是一个什么情况。有趣的灵魂聊科技人 文， 我是李自然。首先我们聊一下华为近些年的情况。华为近些年一直保持一个超高速的增 长， 而且在二零一八年的时候 呢， 嗯， 它的营收超过了千亿美 金， 这也是首个。中国的科技公司营收超过千亿美金的，千亿美金什么概念？就是比阿里和腾讯加起来还要多。以前科技圈有个概念，就是 BAT， BAT 就是百度、阿里、腾讯啊、呃，这三巨头作为中国科技行业的代表。但是呢，坦白讲，百度从前些年开始啊就已经不行了。所以说前两天呢，美团的 CEO 王兴也发表了一个言论，说是时候啊，把 BAT 改成 HAT 了。这个 H 当然指的就是华为。那我当然赞从让华为这样的一家公司来代表中国的科技行业。华为的第二个特点就是它的研发投入是非常非常高的。现在它每年的研发预算达到了超过了一百五十亿美 金， 这个研发投入的程度在全球也是非常靠前的。大家也可以看到它专利申请的数量非常多。而且大家不要忽视一个问 题， 就是中国的工程师其实比国外的工程师比起 来， 尤其是前些年 啊， 我们的工资水平其实是相对落后一点的。呃， 而且中国人更勤劳 啊， 在这两方面的加持之下 呢， 其实华为一百五十亿这个美金的研发费用。大概能抵上国外可能五百亿美金的研发费用，能达到同样的效果，对吧？嗯，华为的第三个特点呢，就是它不上市啊，它不被资本所控制，但是呢，它又是一个员工持股的公司。嗯，任正非，任总啊，他这个作为华为的创始人，他其实占股的比例并不高，只有百分之一左右，百分之一多一点。所以说，单从身家上看，他的身价其实从来没有进入过富豪榜的前一百名，对吧？嗯，华为的下一个特点就是它的管理非常非常好。华为有一个非常有名的这个内部管理的一个纲领吧，叫做华为基本法，这是在整个企业管理的这个圈子是非常非常有名的。而且华为它的忧患意识非常非常强。早在二零零一年，华为发展还非常顺风顺水的时候，啊、呃，任正非任总就提出来了，写了一篇文章叫做《华为的冬天》，就为华为的生存做了很多极限条件的假设，就说华为其实非常不乐观的。而且大家可以看到，华为海思二零零四年就成立了，对吧？其实前面未雨绸缪很多很多年。那我们从硬件、软件两方面来看。硬件方面呢，就我们最重要的，我们首先说中央处理器，对吧？中央处理器其实最重要的呢，呃，最主流的中央处理器就两套架构，整个电脑的中央处理器 CPU。始终是英特尔的 x 8 6架构啊，那我们看手机的业务、啊，这个我们前面说，这个中央处理器有两套架构，对吧？电脑都是使英特尔的 x 8 6架构，那手机呢，其实都是使得 ARM 架构的，就无论是苹果还是高通，包括华为，都是使得 ARM 架构。ARM 这家公司特别特别的厉害啊，它其实是一家日本人控制的，总部在英国的公司啊。这家公司呢，其实为了它的利益最大化，它设计了一套非常非常复杂的授权的方式，嗯。它其实让其他的厂商可以非常以非常低的价格就可以用它的技术啊，你交给它一点钱，你就可以来这个使用阿姆的这个 CPU 了。但是呢，如果你花很多的钱，你是一个重度氪金玩家的话，那么呢，你就能玩出花样，对吧？它是针对不同的玩家设计了不同的这个套餐的。嗯，你如果交很多钱。它会给你一个很高级别的授权，你就有了很高级别的权限。所以你看，苹果的 CPU 为什么这么厉害？因为苹果获得了很高很高的那个权限，它可以自己来魔改这个 ARM 的这个架构，对吧？当然，这个东西不单单是有钱啊，你还要自己有这个研发能力，确实能研究厉害的 CPU 才行啊。所以说，像苹果这种有具有很高权限的这个玩家，最顶级的玩家，全世界一共有十五家。华为呢？就是其中之一。其实 ARM 已经给了华为最高级别的授权，而且这个授权呢是永久的授权，它是根据版本来划分的。目前这个 ARM CPU 它的这个架构的最高版本呢是 ARM V 8这个架构其实二零一一年就发布了，而且华为在二零一三年就已经拿到授权了。啊，这一代的这个嗯 ARM 的这个技术啊，就可以支持六十四位的 CPU， 支持四 G 以上的这个内存等等等等。然后它的下一代呢 ，ARM V 9的发布时间还没定。啊，而且我们后续其实，在 M V 八的基础上改就行了，因为 M V 八我们已经拿到永久授权了嘛。所以说， ARM 不和我们合作了，这个问题呢听起来很严重，而且很多媒体以为很严重，但其实啊，可能啊问题不是特别的大。而且很多硬件呢，你除了美国的替代品，那别的替代品的品质可能是不如美国的。比如说我们拿手机屏幕来说，大家都知道最好的。美这个屏幕的玻璃肯定是美国的这个大猩猩的玻璃，对吧？这是美国产的。如果说这个大猩猩的玻璃有一百分的话，那么我们找一个替代品可能是能达到个七八十分啊。但是呢，替代是有可能的。嗯，在我们另外一方面说呢，就是以后华为生产的这个旗舰机，因为可能无法用到一些世界上最好的元器件，可能就不能像以前做到一个旗舰机这样没有短板了，对吧？它可能是有短板的，但我觉得没有关系啊，我们。一步一步的来。另外呢，我们再说软件方面。软件方面，大家都知道，其实大量的软件呢都是有开源的，包括操作系统，安卓系统也是开源的。首先我说一下开源是什么道理啊？开源就是你把代码公开出来，可以让别人用。比方说，我做了一网站，我做做一网站吧，我做一网站我把它开源了。如果你再想做一个一样的网站，你就可以直接把我的代码拿回用了。那如果你想把这个网站上面增加一些功能呢，你就只开发你需要的功能就可以了。但开源软件是有协议的，就是你基于开源软件开发的东西，必须也要是开源的。所以你往这个网站上增加的那一部分功能，也要是开源的。那这样呢，如果有第三个人也想做一个网站，同时他需要用到你的那些功能的话，那他就可以在你的那个基础上继续的做了。所以说，这个开源呢，就保证这个程序员们，对吧？这些开发者吧，每个人只要做前人没做过的事情就可以了，这就极大的提高了人类的这个。软件方面生产效率，对吧？所以说，我觉得开源运动可以算是人类历史上最伟大的奇迹之一，因为全世界各地的人，在不同的国家、不同的制度下，用不同的语言，共同共建的一个、共同构建的一个属于全人类的，都可以自由使用的这么一个工具，对吧？中国当然是开源软件最大的受益者之一，当然我们中国前面有些东西，有些厂商做的不太规范，拿着人开源的，最后不开，自己不开了，对吧？但是这一切都在改善，而现在很多中国厂商都在为开源世界做出。越来越大的贡献了，整体来说是越来越好的。那所以说开源呢，我一定是举双脚赞成的，对吧？它一定推动人类进步的。那前两天为什么讲开源这个事儿呢？因为前两天这个全世界最大的同性教育网，全世界最大的开源社区 GitHub， 突然说自己要受美国政府的出口法律约束了。这个事情呢，在朋友圈一下就炸了，对吧？因为很多人说，是不是一瞬间？这个全球智慧就都收回美国政府了，但其实呢不是这样的。这里啊我要说一下，这个软件和源码其实呢并不是一回事儿。这个软件呢是一种产品，它是会受到美国出口法律的限制的。但是源代码呢，它其实是属于言论自由的一部分，它是受到美国宪法第一修正案的保护的。也就是说，美国政府呢也没有权利去限制软件开源的自由。早在一九九一年的时候呢，有一个很牛逼的程序员，他写了一个加密程序。这个加密程序非常非常厉害，远远超过了美国政府的管制。但这个程序员呢，非常他就把这个原代码放到网上，让大家随便下载。那美国政府就要去搞他。然后这哥们儿觉得，这个你说我源代码不能自由，那我言论总是自由的吧？于是他就把源代码直接写成了一本书，让 MIT 给他出版了。这个书的内容呢，就是这个代码。你只要把这本书扫描一遍，你就能得到他这套这个加密算法的这个。代码 了， 对 吧？ 所以经过这些程序员的这些智慧以及不断的抗 争， 现在源码是受这个美国的第一修正案的保护的。所以 说， 美国政府呢也是没有权利限制源代码的流通的。当 然， 它可以限制软件的出 口， 但是没法限制源代码。大家听明白这道理了 吗？ 这个安卓系统呢本身是开源 的， 那我们用的当然是没有问题的。而且 呢， 根据开源系统做一个操作系统其实并不 难， 难的是什么 呢？ 难的其实是建设软件的生态。因为在这个安卓系统里面，谷歌的这个套件是必源的啊。这个谷歌的套件里面包含谷歌的一系列的东西，这里面有它的应用商店，有它的邮件，有它的地图，有它等等的一些的服务了、啊。嗯，你在国内做手机不用谷歌套件，其实是问题不大的。但是国外的这个用户，包括开发者，对这个谷歌套件都是有非常非常强的依赖的。因为谷歌其实很鸡贼的。他去近些年做了大量的工作，其实都没放在那个开源的安卓里面，而是放在了它这一套闭源的这个商业的这个谷歌套件里面啊。这一套套件，他说不授权给你，那当然你就不能用了，对吧？所以说，谷歌的这个套件如果不让华为用，那对于华为在海外市场的拓展，这个影响是会是非常非常大的一个问题。当然，这里面。也不是完全没有解决方案，比如说你可以想办法和第三方的应用商店来合作的，但这个东西呢不是特别符合用户的习惯，对吧？另外呢，比如说你还可以让用户通过升级手机刷一些 r o 来支持手这个安卓的套件，这可能也是一个曲线的一个方案。另外呢，其实就是说中国的，其实中国的软件开发商啊，中国的这个出海，对我也是一个出海创业者，中国的出海创业是个出海开发商，其实还是会比较强大的，这也是我们应该把握的一个一个机会啊，中国的。出海开发商这时候一定要和华为站在一起，一起去开拓国外的市场，帮助一起建设华为的生产。那我们，比如说说我们作为一家创业公司，那如果华为出造作系统，那我们肯定会在第一时间给华为做出相应的支持。那所以说硬件和软件非常非常的都非常非常难突破这个封锁，但是呢，我觉得并不是没有希望。如果以前华为能做到。这个一百分的话，在突破之后呢，我们能做到七八十分，这已经是非常不错了。但是我们一步一步的来，还是有希望的。而且呢，长远来看，啊，我非常看好华为能赢。而且我认为这可能是对中国创业者一次全新的机会。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。